0: Jeremías capítulo 26, hemos estado viendo cómo el profeta Jeremías ha venido dándonos profecías que como eh, des, desde el inicio cuando, cuando estudiamos el primer capítulo se nos dice que estuvo profetizando durante el reinado de varios reyes desde Josías en adelante hasta el último rey hasta que fue llevada Judá en cautiverio a Babilonia, el mensaje del profeta Jeremías ha sido un mensaje duro. El Señor lo llama al ministerio estando muy joven, a los 17 años, siendo hijo de sacerdotes, el mismo sacerdote muy joven. Los sacerdotes estaban corruptos, los profetas eran falsos profetas, los reyes también estaban corruptos. El ministerio de Jeremías empezó durante el reinado de Josías, que fue un rey que hizo reformas, pero inmediatamente después de Josías, que solamente duró unos, cu unos cuantos años, todos los demás reyes que vinieron hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el problema que vamos a ver aquí es que los falsos profetas que había en aquel entonces estaban profetizando que iba a ser liberado Judá. Eh, las profecías de Jeremías hablan de restauración en un futuro, pero en el futuro cercano habla de que va a ser destruido Jerusalén, ¿verdad? Judá. Pero el Señor está dando todo el tiempo mensajes de oportunidad y arrepentimiento, pero la gente no quiere escuchar. ¿Y saben lo que va a pasar con los falsos profetas? Es esto. Los falsos profetas profetizaban que el Señor iba a liberarlos, pero el problema que había es que los falsos profetas no profetizaban o no daban un mensaje de arrepentimiento. El Señor les decía, si ustedes se arrepienten, yo los libero. Era el mensaje que tenía a través de Jeremías. Y no solamente Jeremías, porque había varios profetas que estaban en ese entonces, pero no los escuchaban. Los falsos profetas no, no decían nada de eso, de arrepentirse. Solamente el Señor los va a liberar. Entonces, estaba la contradicción de las profecías, porque... Por, por un lado Jeremías, arrepiéntanse y el Señor los va a liberar, y por el otro lado los falsos profetas, no, el Señor los va a liberar aunque no se arrepientan. El pueblo desde Josías, que hizo la restauración del templo, estaban adorando en el templo, pero era como una religión más porque ellos tenían sus ídolos. Entonces al momento que se restauró el templo dijeron ellos, ah, pues tenemos ahora la protección de Yahvé. Él nos está protegiendo, ¿verdad?, porque estamos yendo a cumplir en el templo. Y decían, el templo de Yahvé, el templo de Yahvé. Y el Señor les mandó decir a través de Jeremías, no confíen en palabras vanas diciendo el templo de Yahvé, porque sus corazones no se han arrepentido, no son sinceros conmigo, no se han vuelto. Solamente van a decir, pues nos estamos cumpliendo, ¿verdad? Cuando <ríe> en la religión nosotros andábamos, cumplíamos con la religión, ¿verdad? Teníamos nuestros rezos y le dábamos lo que pensábamos a Dios, su porción. Y con eso deberíamos estar pensando, pues ahora Él ya nos debe, ¿verdad? Y es lo que estaba pensando el pueblo de Israel. Nosotros estamos cumpliendo y se están presentando, mis amados, como era la costumbre, porque antes de Josías, cuando había un rey malvado que cerraba el templo, pues ya separaba la adoración del templo, que era lo que había pasado durante el reinado de Manasés y de los que le siguieron hasta que Josías entró restauró el templo y la gente empezó a adorar en el templo y la costumbre era que se presentaban tres veces al año toda la gente de todas las ciudades tenían que venir a adorar al templo a juntarse a las tres fiestas solemnes que había en el año y esta profecía que vamos a ver aquí en el capítulo 26 es justamente en una de esas fiestas solemnes, donde la gente va a cumplir, a gozarse si sí estamos aquí con el Señor, pero no van con corazón sincero, no van con vidas arrepentidas, no van siguiendo al Señor. De hecho, ya ni sabían lo que decía la Escritura. No lo sabían, los mandamientos de Dios. Solamente estaban eh, practicando esas idolatrías terribles que tenían. Entonces dice en el versículo primero del capítulo 26, al comienzo del reinado de Joasín, hijo de Josías, rey de Judá, Vino palabra de parte de Yahvé diciendo, así dice Yahvé, ponte en el latrio de la casa de Yahvé y habla a todas las ciudades de Judá que vienen a postrarse en la casa de Yahvé. Todas las palabras que yo te he mandado, háblales sin omitir ninguna. O sea, es al, reina, al comienzo del reinado de Joacín de 608 Cristo. este rey Joacín fue un rey extremadamente malvado, enemigo de Dios. Derramó mucha sangre inocente. Cada vez que decimos en la Escritura que derramó sangre inocente, se refiere que mataban a los profetas de Dios, a la gente que venía, no solamente que mataban gente inocente, mataban a los que llamaban a la gente al arrepentimiento. Y este Joacín, como lo vamos a leer aquí, era perseguidor de los profetas de Dios. Entonces, imagínense el mensaje que el Señor le está dando a, a Jeremías. Jeremías no sea chica, ¿eh? Jeremías no sea chica para nada. O sea, es joven, verdad en este momento debe haber tenido, no sé, tal vez unos treinta y tantos, cuarenta años por ahí, pero está allí fiel, firmemente, fielmente, dando la palabra. ¿Y a dónde lo manda el Señor? Lo manda al templo, a la puerta de la casa de Dios, donde están entrando multitudes. Josefo dice que en la época de Jesucristo, no en esta época, pero en la época de Jesucristo, la población no era muy grande en Israel, pero dice que cuando se a, a, venían estas fiestas solemnes, se juntaban por lo menos un millón de personas en Jerusalén. Imagínense ustedes. Entonces, el lugar está muy concurrido con gente de muchos lugares y el Señor le está diciendo aquí, no te achiques, ¿verdad? La gente venía con una devoción fingida. Fíjense lo que dice, por ejemplo, aquí mismo en Jeremías, en el capítulo 3, el Señor está llamando al pueblo al arrepentimiento, pero el Señor ya sabe que, es, que son gente fingida, dice en el versículo 6 del capítulo 3, en los días del rey Josías, que es el mismo tiempo aquí, ¿verdad?, me dijo Yahvé, ¿has visto lo que hace la apóstata Israel? Ella anda sobre todo monte alto y bajo todo árbol frondoso y ahí fornica. Está hablando del reinado del norte, que era muy idólatra y ya se había, ya se lo habían llevado a Siria. Después de haber hecho todo esto, me dije, se volverá a mí, pero no se volvió. Y Judá, su pérfida hermana, vio que yo había despedido a la apóstata Israel. O sea, se la habían llevado los asirios por sus adulterios y que le había dado carta de divorcio. Y aún así no tuvo temor de Judá, su pérfida hermana sino que también ella fue y se prostituyó. Y sucedió que a causa que su fornicación le era liviana, se prostituyó con la piedra y con el leño y profanó la tierra. Y ni con todo eso su pérfida hermana Judá se volvió a mí con corazón sincero, sino fingidamente, dice Yahvé. O sea, estaban yendo al templo, pero fingidamente. Este mismo tiempo, en los días de, de, de Josías. Y luego dice, en el capítulo 7, el Señor también, a través de Jeremías, en el versículo 3. Dice, así dice Yahvé, Sebaot, Dios de Israel, enmendad vuestros caminos y vuestras obras y os dejaré habitar en este lugar. No confiéis en palabras engañosas que dicen casa de Yahvé, casa de Yahvé, casa de Yahvé es esta, porque si enmendáis perfectamente vuestros caminos y vuestras obras, si en verdad administráis justicia entre el hombre y su prójimo y no oprimís al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni derramáis sangre inocente en este lugar, ni andáis tras otros dioses para vuestro perjuicio, entonces os dejaré habitar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres desde siempre y para siempre. O sea, el Señor les está diciendo, si ustedes se arrepienten, no confíen en su religiosidad, si se arrepienten, yo los voy a establecer aquí, ese es el mensaje, pero ahora el Señor le está enviando a, a Jeremías, parte con este mensaje, pero también parte con un mensaje de condenación y de juicio, porque Dios sabe mis amados, fíjense que esto es importante, Dios sabe que el pueblo no se va a arrepentir, pero Dios es fiel, de cualquier manera, y manda a su profeta para que dé el mensaje, y le está diciendo, no omitas ninguna palabra de lo que yo te voy a decir, en el libro de Apocalipsis, al final en el capítulo 22, 18 y 19, versículos 18 y 19, dice, si alguien le añade a este libro, Dios le va a añadir las plagas que están en este libro. Y si alguien quita de las palabras de este libro, el Señor es, es bien estricto para eso. Si alguien le quita, el Señor va a quitar su nombre del libro de la vida. Entonces le está diciendo aquí a Jeremías, habla todas las palabras que yo te digo, no suavices el mensaje. Porque hay muchos pastores que suavizan el mensaje del arrepentimiento. Ay, yo es que no quiero ofender a la persona que viene aquí. Si se ofende, ya no regresa a la iglesia. Pero aquí, aquí no se trata de la iglesia. Aquí se trata de un profeta que está dando la palabra de Dios. y le dice, no te achiques y no omitas ninguna palabra. Porque el mensaje que trae Jeremías es pesado. Entonces, en el versículo 3 dice, quizá oigan y cada uno se convierta de su perverso camino y yo desista del mal que había pensado hacerles por la maldad de sus obras. Ahora, con esta palabra dura, dice, tal vez se arrepientan. Dios sabe que no se van a arrepentir, pero Él, como dije yo, da la oportunidad de cualquier manera. Aunque Él sabe que la gente no se va a arrepentir, todavía les está dando la oportunidad. Y la gente, en vez de escuchar que todavía hay oportunidad, si enmiendan sus caminos, solamente van a escuchar la mala noticia. Fíjense lo que les va a decir Jeremías ahora. Pero ellos solamente se van a fijar en lo malo, no se van a fijar en lo bueno porque les dice Jeremías en el capítulo, el versículo 4, les dirás así, fíjense, lo primero es bueno. Si no me escucháis para andar según mi ley, que he puesto ante vosotros, obedeciendo las palabras de mis siervos, los profetas que vengo enviando a vosotros desde muy temprano e incesantemente y sin que las hayáis escuchado, si no lo hacen, o sea, esa es la parte buena, ¿por qué? Porque si lo hacen voy a estar con ustedes. Pero si no lo hacen, esa es la, el, la condición si ustedes no me obedecen yo voy a tener que actuar y es que luego que va a suceder dice reduciré esta casa como silo y esta ciudad será objeto de maldición para todas las naciones de la tierra ahora está advirtiendo escuchen escuchen porque si no va a venir el juicio ya ve dice he estado mandando mis profetas mis siervos madrugando y sin cesar desde temprano han venido hablando diciendo arrepiéntanse para que el señor los libre porque si no los libre va a venir el castigo y ustedes no han querido escuchar esa palabra. Y dice, voy a reducir esta casa como Silo. ¿Qué es? fue Silo? Silo fue el lugar en donde llegó Josué. Según lo vemos en Josué, capítulo 18, versículo 21, llegó y estableció en Silo el tabernáculo. Ahí se quedó hasta la época de Elí, el sacerdote Elí, que fue cuando Samuel llegó un niño allí, que fue el último de los jueces allí. Después ya vino el, el rey Saúl, David, y después todos los reyes. Y estuvo ahí ya después David, bueno, la, la, el arca se la, la perdieron allí, ¿verdad? Y después ya David, cuando recuperó el arca, pues ya después eh, estaban en, en la ciudad de David y después de ahí ya la pasaron a, a, al, al templo que construyó Salomón. Pero Silo quedó destruido. Dice, voy a reducir esa casa que es en donde está mi presencia, donde está el arca, donde me vienen a adorar, va a quedar como Silo. O sea, va a quedar, si ustedes no me obedecen, pero la condición es esa. Si ustedes no me obedecen para enmendar sus caminos, voy a reducir esta casa, ¿verdad?, como silo. Y dice el versículo 17, y los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa de Yahvé y cuando Jeremías terminó de decir todo lo que Yahvé había mandado decir a todo el pueblo y los sacerdotes y los profetas y el pueblo entero le echaron mano y exclamaron, morirás sin remedio. Porque has profetizado en nombre de Yahvé diciendo que esta casa será como Silo y esta ciudad quedará desolada sin ningún habitante y todo el pueblo se juntó contra Jeremías en la casa de Yahvé. Ahora, Jeremías, mis amados, es capaz de terminar todo su mensaje. O sea, el Señor le dijo, no vaya a someter ninguna de las palabras y mientras está hablando, nadie le está haciendo nada. Yo creo que muchas veces debemos pensar que cuando el Señor nos envía a una misión, en cierta manera somos indestructibles hasta que terminamos la misión del Señor. Ya cuando terminamos la misión, a lo mejor el Señor nos lleva, ¿verdad? Pero como dijo ahí, si ya terminé mi misión aquí, ¿quién se quiere quedar? si ya terminé mi misión señor ok listo estoy listo para que me lleves pero en ese momento está allí hablando y la gente está tal vez están con los labios apretados porque no les gusta lo que están oyendo están yendo ahí estas multitudes a adorar y les está diciendo este joven allí que esa casa va a ser reducida en escombros como silo oh ¿Qué está diciendo no escuchan la parte que dice si ustedes no me obedecen normalmente están están escuchando eso verdad entonces lo están acusando de blasfemia como lo hicieron contra el Señor y como a Esteban ¿verdad? al Señor que dijo ah, es, dijo que va a destruir esta, este templo dijo destruyan este templo y en tres días yo lo voy a edificar estaba refiriéndose a su cuerpo pero para, para ellos fue una blasfemia que estaba hablando contra el templo y a Esteban que fue el primer martes también lo acusaban blasfemó contra esta ciudad y contra el templo porque tal vez dijo que, el, que lo iban a destruir pero esa es la acusación que vienen Este tipo está blasfemando y está eh, 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 diciendo que, que Dios lo va a destruir. Ahora, lo que Jeremías estaba diciendo está de acuerdo con lo que el Señor le dijo a Salomón en Primera de Reyes 9 del 6 al 8. Las mismas palabras casi de lo que está diciendo aquí. Si ustedes... Dejan mis caminos y se apartan de mis caminos, ¿verdad? Si ustedes, este templo, yo, yo voy a estar allí, mi presencia va a estar ahí y cada vez que ustedes volteen a, a, a orar para este lugar, porque eh, Salomón le dice, Señor, acuérdate de que cada, cada persona que voltee para orar para este lugar, tú lo escuches. Es más, dice, cuando tu pueblo peque y se ha llevado para otro lado, a naciones extranjeras, dice Salomón, y se arrepientan de su pecado y allá se acuerden y volteen su rostro para orar, hacia este lugar, acuérdate de ellos, Señor, y restáuralos. El Señor dice, sí, muy bien, nada más que les digo una cosa, si dejan mis caminos si me abandonan a mí, esta casa que ahora se ve solemne, magnífica, va a llegar a ser como escombros. Lo mismo que está diciendo ahí, va a ser como nada y, 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 y va a ser como un bosque el monte donde está el templo. Lo mismo, ustedes lo pueden después verificar en Primera de Reyes 9, del 6 al 8. Y luego en el versículo 10 dice, cuando los príncipes de Judá oyeron estas cosas, subieron desde el palacio real a la casa de Yahvé y se sentaron en la entrada del nuevo pórtico de la casa de Yahvé. Entonces los sacerdotes y los profetas hablaron a los príncipes y a todo el pueblo diciendo, este hombre es digno de muerte porque ha profetizado contra esta ciudad como habéis oído con vuestros propios oídos. O sea, los príncipes son funcionarios del palacio que al escuchar todo el tumulto y el incidente de lo que está sucediendo, llegan rápidamente y se sientan en el pórtico de la casa de Yahvé, que es como, digamos, el tribunal para juzgar a Jeremías. Okay. A ver, señores, vamos a escuchar el caso. Entonces, la gente no puede hacer nada hasta que llegan los funcionarios del palacio a sentarse ahí. Obviamente, el rey no está allí todavía, porque este rey es un rey que es, como dije yo, aborrece a los profetas de Dios y los mata, como lo vamos a leer en un momento más. Pero están los príncipes sentados para escuchar. Los sacerdotes y los falsos profetas, todos ellos que son corruptos, hacen su acusación contra Jeremías alegando que es digno de muerte por haber profetizado contra el templo y contra la ciudad. Estos falsos profetas estaban profetizando que el Señor iba... Fíjense, les voy a decir un detalle. Ya había llegado Nabucodonosor a Jerusalén. Este rey Joasim lo puso Faraón como rey. Pero después peleó Nabucodonosor contra Faraón y derrotó a Faraón y después llegó a Jerusalén y le dice, ahora tú rey Joasim vas a ser vasallo mío y me vas a pagar los impuestos a mí. Y Joasim le dijo, ok, sí, sí, cómo no. Pero se rebeló pensando, como lo vamos a ver más adelante aquí, ¿verdad? Porque siempre había esa cosa de que, no, mira, si, si le pedimos ayuda a Egipto, Egipto nos va todavía a ayudar. Todavía no entendían muy bien la derrota tan terrible que había sufrido Egipto. Entonces Salomón cuando se da, digo, Nabucodonosor, cuando se da cuenta de eso, más adelante va a llegar, Iba a tomar al rey Joacim, lo va a mandar matar y lo va a echar fuera de, de la ciudad y que dejen su cadáver ahí afuera sin sepultura para que se lo coman las aves y las bestias. ¿verdad? Muy enojado. Pero está en este momento aquí eh, Joacim y están estos falsos profetas todavía diciendo: aunque ya llegó Nabucodonosor y conquistó, dijeron: No, este ya se habían llevado cosas, cosas a, a Babilonia y dice, No, las van a volver a regresar, no hay problema o sea estos falsos profetas y los sacerdotes pues querían ahí su templo ¿verdad? entonces cuando Jeremías profetizó en la casa del rey acerca de la ruina de la familia real no fue perseguido por eso pero aquí cuando viene a la casa de Yahvé donde los sacerdotes corruptos hacían de las suyas y contradice a los falsos profetas porque los falsos profetas como les decía decían paz, paz, paz este lugar no va, no va a pasar nada porque Dios está con nosotros ¿verdad? entonces es condenado a muerte luego en el versículo 12 dice entonces Jeremías habló con todos los príncipes y todo el pueblo diciendo Yahvé me ha enviado a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas las palabras que habéis oído ahora pues enmendad vuestros caminos y vuestras obras y escuchad la voz de Yahvé vuestro Dios para que Yahvé desista o sea para que no haga aquello que ese mal que ha predicho contra vosotros en cuanto a mí heme aquí en vuestras manos haced de mí lo que os parezca bueno y recto pero sabed bien, que si vosotros me matáis ciertamente echaréis sangre inocente sobre vosotros y sobre esta ciudad y sus moradores, porque en verdad Yahvé me ha enviado a vosotros para proferir a vuestros oídos todas estas palabras wow, o sea, Jeremías no se retracta como dije de lo que le dijo el Señor y reitera que ha sido enviado por Yahvé para profetizar contra esta casa y contra la ciudad y todas las palabras que he dicho me las ha dicho el Señor para que yo las diga y luego les amonesta ¿Se olvidaron ustedes de lo que yo les dije? Enmienden sus caminos para que el Señor desista de hacer el mal que ha planeado hacer. Hay oportunidad todavía. Eso, es lo, eso no lo decían los falsos profetas. Y eso la gente tampoco lo quiere escuchar. Con gran valor dice, en cuanto a mí, aquí estoy en sus manos. Como quien dice, no tengo poder para resistir, ni tengo tanto amor para mi vida como para traicionar mi deber. Pero les advierte... Que peligran si le dan muerte porque van a echar sangre inocente sobre ellos, sobre el pueblo, sobre la ciudad, ¿verdad? Entonces los príncipes y todo el pueblo dijeron a los sacerdotes y a los profetas: Este hombre no merece sentencia de muerte, pues nos ha hablado en el nombre de Yahvé nuestro Dios. Y algunos de los ancianos del país se levantaron y hablaron a toda la asamblea del pueblo diciendo: Miqueas de Moreset, que es el profeta Miqueas que tenemos aquí nosotros, ¿verdad? Profetizó. En los días de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá diciendo, así dice Yahvé, Sebaot, Sión será arada como un campo y Jerusalén se convertirá en un montón de ruinas y el monte de la casa en un cerro boscoso. ¿Acaso Ezequías, rey de Judá, y todo Judá intentaron matarlo? ¿No temió el rey a Yahvé y lo aplacó de tal manera que Yahvé desistió del mal que había decretado contra ellos? Y nosotros causaremos un mal tan grande contra nosotros mismos. Fíjense lo que está pasando aquí mis amados, los sacerdotes y los falsos profetas cuando escuchan a Jeremías lo toman y el pueblo que es muy voluble como en la época del Señor Jesucristo que por un lado lo andaban aclamando rey, el rey ¿verdad? El, 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 cuando entró en la ciudad ¿verdad? el domingo de palmas y ya para el, el viernes estaban gritando crucifícale, crucifícale, el pueblo es muy voluble entonces aquí está el pueblo con los sacerdotes y con los falsos profetas lo toman y le dicen sí vamos, este hombre es digno de muerte entonces llegan los, los funcionarios los príncipes como dice aquí ¿verdad? dicen este hombre no es digno de muerte porque no se ha hablado en el nombre de, de Yahvé y luego se levantan los ancianos y dicen bueno sí es más acuérdense del profeta Miquías que estuvo durante el rey Ezequías profetizó también el mal que iba a venir sobre esta ciudad ya los asirios estaban atacando las ciudades de Judá mis amados y tomaron algunas y luego llegaron a tomar Jerusalén pero Ezequías pues escuchó las profecías de Miqueas y es una restauración, se arrepintió y junto con el pueblo también y el Señor los libró Entonces, ¿acaso lo mataron? no, no lo mataron, el rey Ezequías no lo mató ni el pueblo tampoco lo mató Entonces el, y el pueblo como que se ahora se va de parte de los príncipes, no, sí, pues sí ya no es digno de muerte, ahora pensamos que no es digno de muerte y luego viene aquí otro incidente que seguramente lo dicen todavía estos falsos profetas y los sacerdotes corruptos como algo que sucedió anteriormente para ver la posición del rey, y lo dice así. Hubo también un hombre que profetizaba, esto no es, no, no creo que está dentro de la conversación de esto, pero es muy probable que si sí hubiera estado, que estos falsos profetas y los sacerdotes hubieran dado este ejemplo. Hubo también un hombre que profetizaba en el nombre de Yahvé, Urias, hijo de Semaías de kiriath jarim profetizó contra esta ciudad y contra esta tierra, y conforme a todas las palabras de Jeremías. Y cuando el rey Joasim y todos sus poderosos y todos los príncipes oyeron sus palabras, el rey procuró matarlo, pero cuando Urias se enteró, tuvo temor y huyó a Egipto. Entonces el rey Joasim envió hombres a Egipto, a el Natán, hijo de Abcor, a ciertos hombres que fueron con él a Egipto y ahí capturaron a Urias y lo sacaron de Egipto y lo llevaron ante el rey Joasim quien lo mató a espada y echó su cadáver en los sepulcros de los hijos del pueblo o sea señores el rey no le gustan estas palabras al rey que tenemos en este momento que no está aquí no le gusta este cuando un profeta eh, Urias profetizó lo mismo que está diciendo Jeremías lo buscó para matarlo y fue y huyó a Egipto bueno se equivocó huyendo a Egipto porque Egipto estaba eh, 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 protegiendo en cierta manera al rey Joasim que lo había puesto ¿verdad? como rey, era su vasallo y de ahí lo traen y lo matan tal vez como argumento para decir pues nosotros no estamos tan convencidos este hombre está diciendo las mismas palabras que dijo Urias y el rey lo mandó matar entonces ¿qué es lo que sucede? versículo 24 entonces Aicam hijo de Safán se hizo cargo de Jeremías a fin de que no lo entregaran para que fuera ejecutado a manos del pueblo y vemos que eh, este señor Aikán fue un hombre principal amigo de Jeremías para protegerlo del pueblo este había sido enviado por Josías a consultar a la profetisa Hulda en segunda de Reyes 22.12 para ver qué se iba, iba a pasar con el pueblo era padre de Jeraías el que fue encargado del gobierno al final que el último que dejó allí después de Sedequías lo dejó Nabucodonosor y encargaron a Jeremías a, a este señor Jeraías para que lo cuidara ¿Verdad? Él también fue amigo de, de, de Jeremías. Entonces, lo protege el Señor a través de este hombre, ¿verdad? Para que no le pase nada. Luego en el capítulo 27 de Jeremías. Aquí dice, al comienzo del reinado de Joasim, hijo de Josías, rey de Judá, Jeremías recibió palabra de Yahvé, diciendo, así me dice Yahvé, hazte coyundas y yugos y ponlos sobre tu misma servicio y envíalos al rey Edom, al rey de Moab, al rey de los hijos de Amón, al rey de Tiro, al rey de Sidón, a través de los mensajeros que vienen a Jerusalén a ver a Sedequías, rey de Judá, y les darás un encargo para sus señores, diciendo, así dice Yahvé Sebaot, Dios de Israel, Decid a vuestros señores y luego dice lo que viene el mensaje. Pero, eh, ¿saben aquí? Aquí hay un problema con esta um, escritura. La mayoría de los eruditos bíblicos dicen que hay un error de transcripción en el texto masorético. Hay varias, eh, por ejemplo, la Biblia, la, la Septuaginta no tiene el versículo primero porque se menciona a Joasim en el versículo primero y luego se le dice que es Edequías en el versículo 3. Entonces, no puede ser en el mismo tiempo y no puede ser que haya tenido, eh, eh, puede ser, pero no lo, es, es muy poco probable que el Señor le haya dicho a, a Jeremías, ponte estos yugos y vas a andar 11 años con esos yugos hasta que se ha quitado Joasim y se ha puesto Sedequías, ¿verdad? Entonces, se cree que fue una transcripción que tal vez el que estaba copiando se equivocó y puso el versículo primero del capítulo 26, que es donde dice ahí, al comienzo del reinado de Joasín, hijo de Josías, y lo puso aquí también, ¿verdad?, porque debía haber sido al comienzo del reinado de Sedequías. Hay otros manuscritos que dice que es Sedequías. Entonces, esto se los digo porque este error de copista, que es muy común en la escritura, no quiere decir que la escritura está llena de errores así. Hay muchos errores de copistas, ¿verdad? Pero no por eso la palabra de Dios deja de ser infalible, mis amados. El Señor permite esas cositas para que aquel que anda buscando un pretexto para no creerle a la palabra, lo tenga, ¿verdad? Yo no tengo absolutamente ningún problema con esas cosas, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es lo que está aquí. Entonces, podemos pensar que fue, es al comienzo del reinado de Sedequías, ¿verdad? Que es 11 años más tarde. El Señor le, le dice que se haga unos yugos para él y con unas coyundas, o sea, con unas ataduras, el yugo se ponía al animal, ¿verdad? Era para dirigirlo y las ataduras era para que no se saca, sacara el animal a la cabeza, era para que lo sostuviera allí. Y, y va a ser un mensaje eh, muy pintoresco. Muy, eh, Era muy común que los profetas o se vistieran de alguna manera o hicieran... El Señor, eh, para hacer imágenes, hacía muchas cosas. Ya vimos que a Jeremías lo mandó a comprar una vasija de alfarero y romperla y después dar el mensaje a la gente. Y aquí dice, hazte unas coyundas y envíalos a estos reyes. Ahora, al entregar estos yugos a los emisarios que debían llevar la palabra del Señor... A, a, sus, a sus jefes. Lo que está pasando aquí, mis amados, a Nabucodonosor, Nabucodonosor ya estaba invadiendo y estos eran estos rein, reinados que están aquí mencionados son colindantes con, con Judá, ¿verdad? Son ahí naciones que están alrededor de ahí. Y de repente quisieron hacer una alianza porque por sí mismos cada pueblo no tenía la fuerza de resistir a Nabucodonosor y dijeron vamos a hacer una alianza entre nosotros para resistirlo. Entonces, Obviamente que vienen estas personas, estos emisarios vienen a Sedequías para planear esta alianza. Y le está diciendo el Señor, a esos emisarios que vienen de parte de estos reyes tú, entrégales un yugo a cada uno y que se vayan con su, con su al rey a decirles el mensaje que yo te voy a decir. ¿Y cuál es el mensaje? Dice el versículo 15, 5. Yo hice, dice el Señor, al hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra con mi gran poder y con mi brazo extendido. Y a quien me parece conveniente la doy. Y ahora yo he entregado todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, siervo mío, e incluso le he entregado las bestias del campo para que le sirvan. Todas las naciones le servirán pues a él y a su hijo y al hijo de su hijo hasta que llegue el tiempo que su propia tierra también sea sometida por grandes naciones y poderosos reyes. Ahora, el mensaje que los emisarios deben de llevar, es que Dios es el creador de la tierra, del hombre, de las bestias, y que lo va a entregar a Nabucodonosor, a quien llama a mi siervo. Nabucodonosor es un rey malvado en este momento, ¿verdad? Es idólatra, es orgulloso, pero de cualquier manera el Señor lo va a aprovechar como un instrumento de su providencia divina. Ahora, cuando nosotros lleguemos a Daniel 4, cuando lo tengan oportunidad, leanlo. Es el único <risa> capítulo en la Escritura que está escrito por un rey pagano. Y es el testimonio de Nabucodonosor, él está dando el testimonio de lo que le pasó a él. Nabucodonosor era un rey orgulloso que tuvo un sueño y le dijo, eh, el sueño no, lo inquietó mucho. Daniel le dijo, tu sueño significa que, él vio una estatua, dice, que tú eres la cabeza de oro de esa estatua, pero el pecho y, 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 y los brazos de plata son un reino que va a venir después del tuyo. Y el estómago de bronce va a decir otro reino que va a venir después del reinado Medo-Persa, que era el que venía, venía después de Nabucodonosor, y el que venía después de Medo-Persa era el estómago de bronce, que era el reinado griego de Alejandro el Grande, y después las piernas de los muslos de, de hierro, es el reinado del eh, imperio romano que iba a venir después, y luego los pies de barro cocido, con hierro es un reinado que va a venir todavía es posterior todavía va a venir es el último reinado que va a haber el mensaje era este el señor a quien quiere pone como rey y en este momento te está poniendo a ti pero después va a poner a otro después entonces lo que hizo este Nabucodonosor es que hizo una estatua de oro de 30 metros de altura y para que la gente lo adorara diciendo aquí no yo soy aquí este reinado va a permanecer y yo aquí me voy a quedar entonces el señor lo tuvo que humillar y estuvo siete años comiendo como bestia, y ese es el testimonio que él da en el capítulo 4. Entonces, bueno, y les anuncia que todas las naciones le van a servir los reyes de la dinastía Caldea, que el primero fue Nabucodonosor, dice, y luego tu hijo, que es Evil Merodac, y luego el hijo de su hijo, o sea, su nieto, que fue Balsasar, y fue el último. O sea, 70 años duró el, el, la dinastía de Babilonia y se acabó. Pero está el Señor diciendo esto, que esto va a suceder luego dice el versículo 18 y la nación o reino que no sirva a bucodonosor rey de Babilonia y que no someta su servicio al yugo del rey de Babilonia la castigaré con espada y con hambre y con pestilencia dice Yahvé hasta que haya destruido a tal nación por mano de él vosotros pues no escuchéis a vuestros profetas ni a vuestros adivinos ni a vuestros soñadores ni a vuestros agoreros ni a vuestros hechiceros que os hablan diciendo no serviréis al rey de Babilonia porque os profetizan mentira para haceros remover lejos de vuestra tierra y para que yo os eche fuera y para que perezcáis pero la nación que se someta a su servicio bajo el yugo del rey de Babilonia y le sirva yo haré que permanezca en su propia tierra dice Yahvé y la labrará y habitará en ella, O sea, Dios está amenazando aquí a esas naciones. Los que no quieran servir al rey de Babilonia van a morir por la espada, por el hambre y por la pestilencia. Porque dice, yo se las he entregado a Nabucodonosor. Yo se las doy a quien quiera, yo los crié y yo se los he entregado a Nabucodonosor. Así que más les vale que se sometan, no estén pensando en sublevarse. Porque a la nación que se subleve dice, Señor, yo la voy a castigar. ¿por mano de quién? por mano de Nabucodonosor pero el castigo viene de parte de Dios tremenda cosa les advierte a no creer a los falsos profetas a los adivinos a los soñadores los agoreros los hechiceros que daban falsas esperanzas de resistir lo que Dios ya había determinado y también les asegura si se someten al rey de Babilonia van a vivir tranquilos o sea, obviamente van a estar como vasallos pagando impuestos pero van a labrar sus tierras van a disfrutar de sus frutos van a estar tranquilos o sea que no hagan problema, Nabucodonosor va a llegar a conquistar y conquista en paz, ok, quédense en sus tierras, abren, la sigan viviendo como están viviendo. Nada más que ahora el rey, eh, eh, la tierra toda es mía, ok, está bien, pero no es que les va a pasar algo malo. Claro, no se quisieron antes arrepentir, mis amados. Entonces ahora la solución es, una, la mejor solución es ahora sométanse. Como no se quisieron arrepentir, ahora va a venir nosotros. ahora sométanse y si lo hacen en paz, van a estar tranquilos. Van a estar viviendo en paz. Luego el versículo 12 dice Y hablé a Sedequías, rey de Judá, conforme a todas estas palabras, diciendo, someted vuestras services Bajo el yugo del rey de Babilonia y servirle a él y a su pueblo y vivir. ¿Por qué tú y tu pueblo habréis de morir de la espada por el hambre, por la pestilencia, según dice Yahvé respecto a la nación, que no quiera servir al rey de Babilonia? O sea, Nabucodonosor ya había invadido, como dije, Jerusalén, había dado muerte ya. En este momento está Sedequías, ya había dado muerte a Joasim. Ya se había llevado muchas cosas, ¿verdad? Se había llevado a Jeconías preso y... Sedequías le había jurado a Nabucodonosor, Sedequías lo puso Nabucodonosor como rey y le juró Sedequías en el nombre de Dios que él iba a ser fiel y que iba a estar obediente y a reinar o sea, tenía riquezas, tenía su, su reinado, tenía su palacio, tenía todo, ¿verdad? estaban bien y la palabra que Yahvé dio a Jeremías para las naciones es que se sometan al rey de Babilonia que está aplicada aquí con especial ternura a los judíos. Y Jeremías se dirige al rey y al pueblo, advirtiéndoles, sométanse para que preserven sus vidas. Luego el capítulo, versículo 14, dice, no escuchéis las palabras de los profetas que les hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia porque os profetizan mentira. No los he enviado yo, dice Yahvé. Ellos profetizan en mi nombre, engañosamente, para que yo os eche fuera a vosotros y a los profetas que os profetizan y que perezcáis. Y a los sacerdotes y al pueblo les he hablado diciendo, así dice Yahvé, no escuchéis las palabras de vuestros profetas que os profetizan diciendo, muy pronto recobraremos de Babilonia los utensilios de la casa de Yahvé, porque os profetizan mentira. No los escuchéis, seguid sometidos al rey de Babilonia y viviréis, y esta ciudad no quedará desolada. O sea, miren mis amados ya se habían llevado muchos de los utensilios de, 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 que estaban allí en el, en, en el palacio bueno algunas de las riquezas del palacio se habían llevado eh, muchas de las cosas que estaban en el templo pero habían dejado lo principal lo más valioso todavía estaba ahí estaban viviendo bien no con la riqueza que tenían antes pero estaban viviendo bastante bien Estoy diciendo no escuchen a los falsos profetas que les están diciendo que van a volver y van a traer todas esas cosas acá y que Dios los va a librar de allá no escuchen esos falsos profetas es que eso es lo que quería escuchar el pueblo, mis amados. Los falsos profetas hablaban lo que el pueblo quería escuchar, no lo que Dios les estaba diciendo. Y luego dice, versículo 18, si en verdad son profetas, y si la palabra de Yahvé está con ellos, que intercedan ahora ante Yahvé, Sebaot, para que no se lleven a Babilonia el resto de los utensilios de la casa de Yahvé y del palacio del rey de Judá en Jerusalén. O sea, si en verdad son profetas que intercedan, ¿para qué?, para que no venga el rey de Babilonia. ¿Y cómo va a ser que el rey de Babilonia no venga? Sométase al rey de Babilonia. Porque si se rebelan, va a regresar y entonces va a ser el caos. Si en verdad estas personas son profetas, que intercedan para que el pueblo se arrepienta. Pero como dije, estos falsos profetas nunca daban un mensaje de arrepentimiento. Era más bien, sigue pecando, sigue, haciendo, sigue viviendo como tú vivas, Dios igual te va a bendecir. Hay mucha gente así hoy en día, mis amados no predican mensajes de arrepentimiento para no molestar a la gente. ¿verdad? Pero como Dios ya sabe que el pueblo no se va a arrepentir, entonces dice, porque así dice Yahvé, dice el versículo 19, Yahvé se va a acerca de las columnas del mar, de las basas y del resto de los utensilios que quedaron en esta ciudad, todo lo que había fuera del templo, tremendo, de, de bronce y de oro, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, no tomó cuando llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia a Jeconías, hijo de Joasim, rey de Judá, y a todos los nobles de Judá y Jerusalén. Sí, porque así dice Yahvé, Sebaot, Dios de Israel, acerca de los utensilios que quedan en la casa de Yahvé y en el palacio del rey de Judá en Jerusalén, serán llevados a Babilonia y allí estarán hasta el día en que me acuerde de ellos, dice Yahvé, y entonces los traeré y los restauraré a este lugar. O sea, como ustedes no se van a arrepentir, el rey de Babilonia va a venir aquí y se va a llevar lo que dejó, porque ustedes no se van a arrepentir. Pero todavía les da una palabra de consuelo. Y les dice, cuando se cumple el momento, yo los voy a, a traer nuevamente para acá. Los voy a juntar nuevamente. Todavía les da esa palabra de consuelo. Luego en el capítulo 28, que viene unido a esto, está en los mismos días, porque nos dice, en aquel mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el mes quinto, sucedió que el profeta Ananías, hijo de Azur, que era de Jabaón, me habló en la casa de Yahvé, delante de los sacerdotes, diciendo, ahora, Ananías era de Gadaón, una de las ciudades de los sacerdotes, de Gabaón, ¿verdad?, de los sacerdotes que se le entregaron a los sacerdotes, su falsa profecía la hace delante de los sacerdotes y del pueblo en el mismo año en que Jeremías profetiza lo que está en el capítulo 27, o sea, acaba Jeremías de profetizar lo que dijo, que todo, tienen que someterse al rey Nabucodonosor, porque si no el Señor mismo los va a destruir, ¿verdad?, y es probablemente que esto sucedió después de que regresó Sedequías a Babilonia. En el, en el, en el capítulo 51 eh, nos dice, en el versículo 58 al 64, que Sedequías visitó Babilonia en este mismo año y regresó. ¿verdad? Pero en Babilonia también nos dice, en el capítulo 51 del versículo 46 al 47, todo el capítulo 51 de Jeremías es una profecía acerca de la destrucción de Babilonia. Que el Señor la va a destruir pero y, y, y Sedequías escuchó esa profecía porque se la entregaron en manos de alguien que iba con Sedequías para que la leyera allá y dijo el, el, el Señor el mensaje era cuando lean la profecía después amarran el rollo de la profecía y la tiran en medio de fuertes, con una piedra para que se hunda y se deshaga el, 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 que no llegue en manos de Nabucodonosor pero el detalle es este de esa profecía también dice en un año y en el siguiente año, cuando escuchen ese rumor, después el Señor va a traer la destrucción. Entonces, es muy probable que ellos hayan eh, escuchado esto como refiriéndose a que el Señor iba a destruir en dos años a Babilonia, sin escuchar lo demás. ¿verdad? Dice el versículo, por ejemplo... 46 no desmaye vuestro corazón del capítulo 51 ni temáis a causa del rumor que se orará en la tierra un año vendrá un rumor y el otro año otro rumor y habrá violencia en la tierra dominador contra dominador porque vienen los días en que yo destruiré a los ídolos de babilonia y toda la tierra será humillada y los caldeos ya serán en medio de ella en el versículo eh, 58 así dice Yahvé ve va los anchos muros de babilonia serán totalmente derribados sus altos portones serán quemados a fuego, en vano trabajan los pueblos, las naciones se esforzaron solo para el fuego, palabra del profeta Jeremías que envió a Seraías, hijo de Nerías, hijo de Masías, cuando iba con Sedequías, rey de Judá, a Babilonia en el cuarto año de su reinado, que es el mismo rey, eh, año acá, y Seraías eh, dirigía la marcha, Jeremías pues escribió su rollo de todo el mal que había de venir sobre Babilonia y todas las palabras citadas de Babilonia y luego Jeremías le dijo a Seraías cuando lee, llegues a Babilonia y veas todas estas cosas, las leas dirás, oye ve, tú has hablado contra este lugar para destruirlo hasta no quedar en él morador ni hombre ni bestia sino que sea una desolación para siempre y cuando acabes de leer este rollo le atarás una piedra y la arrojarás en medio de Éufrates entonces Sedequías está escuchando estas palabras y llega este falso profeta y habla y dice el versículo 2 Así dice Yahvé, Sebao, Dios de Israel, dice, rompo el yugo del rey de Babilonia. Antes de dos años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Yahvé que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó en este lugar para llevarlos a Babilonia y haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los exiliados de Judá que han ido a Babilonia, dice Yahvé, porque romperé el yugo del rey de Babilonia. Ah, como dije, tal vez este hombre confiado en, en que se, se murmuraba de estos dos años, a pesar de que Jeremías acaba de decir, y ya lo había dicho antes, que iban a estar 70 años allá. Y iban a estar 70 años allá. Y acaba de decir de parte de, 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 de Yahvé que se sometan al, al rey de Babilonia para que no sean destruidos. Este hombre está diciendo no. Contradiciendo a Jeremías directamente en su cara delante de toda la gente. Entonces Jeremías dice en el versículo 5. Entonces el profeta Jeremías respondió al profeta Ananías en presencia de los sacerdotes y del pueblo que estaba en la casa de Yahvé. Y dijo pues el profeta Jeremías, amén. Así lo haga Yahvé, cumpla Yahvé tu profecía, haciendo que los utensilios de la casa de Yahvé y todos los cautivos vuelvan de Babilonia a este lugar. Sin embargo, oye ahora esta palabra que yo hablo a, a tus oídos y a oídos de todo el pueblo. Los profetas que han hablado desde antes uh, de mí y de ti profetizaron contra muchos países, contra grandes reinos, sobre guerras, calamidades y pestilencias respecto al profeta que profetiza paz cuando se cumpla la palabra del tal profeta será reconocido como uno que en verdad ha enviado Yahvé ahora, está diciendo Jeremías en otras palabras amén, o sea, él no quería la destrucción del pueblo, pero está diciendo de forma sarcástica, dice mira ha habido otros profetas antes que nosotros que han profetizado el mal contra muchas naciones y han pasado pero el profeta que profetiza paz hay que esperar hasta que se cumpla lo que dijo para ver si es cierto entonces ¿tú estás hablando de dos años, en dos años veremos pero ¿qué hace Ananías entonces el profeta Ananías dice el versículo 10, quitó el yugo de la cerviz del profeta Jeremías y lo rompió y habló a Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo, así dice Yahvé, así dentro de dos años romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, que llevan al cuello tantas naciones antes de dos años y el profeta Jeremías se fue por su camino. O sea, lo, lo afrenta directamente. O sea, tiene, tiene la osadía de tomar el yugo que tenía Jeremías en la cabeza y lo rompe, le quita la señal que lo traía todo el tiempo Jeremías mostrando que se tenían que someter la gente, ¿verdad? Y lo rompe. Y Jeremías simple y sencillamente se va, ¿verdad? Se queda tranquilo. Jeremías se va por su camino, ¿verdad? O sea, tal vez esperando palabra del Señor. Yo no voy a decir nada aquí para defender nada. Me voy a quedar, me voy a esperar a ver qué el Señor va a decir. Y el Señor responde. Después que el profeta Ananías rompió el yugo de la servidumbre, el profeta Jeremías, la palabra de Yahvé llegó a Jeremías diciendo: Ve y habla a Ananías y dile así. Así dice Yahvé. Yugos de madera has roto, pero has hecho en lugar de ellos yugos de hierro. Porque así dice Yahvé Sebaot, Dios de Israel, yo he puesto un yugo de hierro sobre la serviz de todas las, estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Ellas e, incluso le han de servir. Y las bestias del campo también se las he dado. ¡Wow! O sea yo le he dado todas estas cosas tú ah, y, y rompiste ese, ese yugo, yugo de madera ahora te voy a decir en, en otras palabras cuando le dice has hecho yugos de hierro porque tú vas a engañar a esta gente le va a decir en un momento más la engañaste ahora de seguro que les va a venir el juicio de segurito que les va a venir el juicio no va a haber arrepentimiento este profeta no, no, no como vemos no propietizó arrepentimiento no está hablando arrepiéntanse porque el Señor va a romper el yugo sino continúen como están en dos años eh, van a regresar aquí Joasim y van a regresar todo lo de aquello Babilonia va a ser destruida ustedes no tienen que arrepentirse de su malo camino continúen entonces el profeta Jeremías le dijo al profeta Ananías Hoy ahora Ananías, Yahvé no te ha enviado y tú has hecho que este pueblo confíe en la mentira por tanto así dice Yahvé He aquí yo te quito sobre la faz de la tierra en este año morirás porque has proferido rebelión contra Yahvé. Y en el mes séptimo de aquel mismo año el profeta Ananías murió. O sea, acaba de profetizar. ¿Qué dice el lo primero? Aquel mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, en el año cuarto, en el mes quinto, y acá en el mes séptimo del mismo año. O sea, dos meses después de su profecía falsa y que le dijo Jeremías, vas a morir, el Señor te dice, ya te quito de sobre la tierra. Dos meses después se muere el profeta Ananías. Y le dice el Señor, ¿por qué? No solamente has profetizado mentira, has hecho que esta gente confíe en la mentira, pero has, que dice el versículo 16, en este año morirás porque has proferido rebelión contra Yahvé. El Señor está diciendo, sométanse al rey de Babilonia y tú has proferido rebelión. ¿Y qué es lo que va a pasar, mis amados? El pueblo no se va a someter al rey de Babilonia. Sedequías se va a rebelar contra el rey de Babilonia y, se de, y va a venir Nabucodonosor, va a sitiar la ciudad por año y medio y al final va a huir el rey por allí con su familia y con, y con algunos de los soldados y, y los toman presos, se lo llevan delante de, de Nabucodonosor, degollan a sus hijos delante del rey de Sedequías y luego le sacan los ojos y se lo llevan preso y muere preso en Babilonia. Pudo haberse quedado allí como rey. Pudo haber disfrutado si hubiera escuchado las palabras. Porque lo puso Nabucodonosor. Él le juró fidelidad a, a, a Nabucodonosor delante de Dios. Pero como no se sometió. ¿Y por qué no se sometió? Porque este falso profeta, como muchos otros, estaban predicando rebelión contra el Señor. Qué lección para nosotros, mis amados, de obedecer lo que Dios nos dice, de escuchar su voz, de saber que Dios quiere nuestro bien. Pero cuando nosotros nos rebelamos en contra del Señor, el Señor tiene que venir con mano dura. ¿verdad? Él no quiere eso. Él no quiere eso. El Señor dice, yo no quiero la muerte del impío. ¿Por qué has de morir? Y le está diciendo aquí, en el versículo 13 del capítulo anterior, ¿Por qué tú y tu pueblo habréis de morir por la espada, el hambre y la pestilencia, según dice Yahvé respecto a la nación que no quiera servir al rey de Babilonia? Pues no lo vamos a servir. Pues entonces van a morir de hambre, de pestilencia, por la espada, porque no quieren escuchar la voz de Dios. Es el mensaje que el Señor nos dice, ¿por qué has de morir? No, Señor, yo te quiero escuchar. Bueno, entonces el Señor es el camino, la verdad y la vida. Y quiere que vivamos unas vidas de gozo, de paz, de felicidad. Pero tenemos que hacerlo a la manera de Él. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos que tú siembres todas estas semillas en nuestro corazón para que produzcan su fruto al ciento por uno en el nombre de Cristo. Amén.